0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Eh, hemos vuelto, ¿no? Hemos vuelto de la muerte, hemos vuelto, eh, renacimos, estamos de nuevo aquí en un programa más, las tres leyendas, los tres ancianos, los tres, eh, pues digamos, totems, ¿no? Porque somos ya unos auténticos viejillos ahí para Radio Congeladora, pero el toque nunca va a terminar. Y saludo con muchísimo gusto al señor Camilo Sánchez y a Leo Victoria. ¿Cómo están, amiguitos?
1: Bien, bien aquí a gusto de regreso, y pues mejor el deporte, eh, que ya hacía falta, pero estamos listos. Señor Leonardo.
2: Bonito volver a ver los amigos y compartir un programa con ustedes, aunque ya nos insultaste de muchas maneras diciendo a los ancianos, sin querer decirlo. Pero bueno, tú eres el, eres el mayor de los tres, así que no me golpea tanto el halago. No, me, me incluyo en mi vejez
0: para que no sea tan tan dura esta parte de aceptar que nos estamos haciendo viejos, por lo menos en Radio Congeladora, ¿no? Porque pues fuimos ahí de los pioneros y ahora estamos de regreso. Ya de tantas modalidades ni me acuerdo, eh, Camilo y yo teníamos ahí disputa deportiva, en el Mundial fue la ola mundialista, ¿no, Leo? ¿Me acuerdo?
2: La ola mundialista, en el Mundial de 2018 ya.
0: Yeah. El 2018 tú tenías jugando Ando. El eh, palco también, lo llegamos. El palco, a correcto, correcto. El palco. Usted... Vamos eh, a ver una variación de modalidades en en los programas deportivos de radio congeladora, y ahora no es la excepción, vamos a, digamos, a una quinta temporada de este cambio de nombre, ahora será, sácale al deporte. Sí, señores, sácale al deporte, pero ¿por qué sácale al deporte? Con muchísimo gusto les explicamos, no tiene mayor ciencia, diría el presidente, no hay mayor ciencia en estas cosas. Eh, Yo soy Santiago Sa, Camilo es Camilo K, y Leo es Leo Le. Entonces, sácale al deporte. Sí, nuestra creatividad estaba al tope cuando elegimos este gran nombre, pero eh, considero, Leo, Camilo, que no deja de ser atractivo el nombre.
2: Yo sí. de nombres no voy a opinar. <risa> Nunca fui bueno para poner nombres, así que me gusta. Igual, como dijimos, cada semestre cambiamos de nombre, así que ahorita que volvemos después de una, después de un año, no, está, no, no está mal, suena bien.
1: Es lo mismo realmente, pero más
0: barato. <risa> Correcto saludamos con muchísimo gusto como siempre ya es una tradición también eh, no quiero decirlo pero también ya es un magestorio dentro de Radio Congeladora el grandísimo Jonás el Jonathan Murúa Rodríguez, que nos está acompañando como productor oficial, ya patente, ya está patentado en radio congeladora. Es más, la R de marca registrada debe ser la J de Conás, porque ya es prácticamente una patente en radio congeladora. También le mandamos un fuerte abrazo. Y ahora no podemos mandar saludos a Fumer, ¿no? Desgraciadamente ya no se puede esa tradición ni esa bienvenida de nuestros amigos de Fumer que nos escuchaban, pero esperemos que nuestros amigos en línea también estén atentos. Señor Leonardo, empezamos con las noticias, ¿cierto? Porque hubo
2: Champions. Hubo Champions. Ya ni me acordaba que saludábamos a Fumer Ya cuántos años, Parece que ahora sí han pasado años.
0: Correcto. Pero sí.
2: justamente regresa a la Champions. Ha vuelto la parte más entretenida de la Champions, que son las eliminatorias. Eh, cuatro partidos donde creo que los partidos del martes... No quiero decir que decepcionaron, o no, no fueron lo que yo esperaba. Y el partido del miércoles, eh, bueno, hay una polémica enorme siempre que juega un cierto club que juega de blanco y en el otro el Manchester City creo que pasó de, de largo frente al equipo alemán. Pero hablando propiamente de los partidos del martes, creo que uno, el, el Bayern Munich sigue en plan aplanadora. Yo lo veo como un semifinalista a menos de que haya un enfrentamiento previo contra alguna otra potencia. Yo creo que el Bayern Munich va a estar en semifinales. La Lazio, no, no le vi nada. ¿Y qué partido tan más aburrido el del Atlético contra el Chelsea? No sé si... Pues fíjate que,
0: ahorita que mencionas al Bayern Múnich, ¿no? cada vez que dices esa palabra, en Nuevo León hay un sismo, hay un sismo de 7.1 porque dicen, no es posible, volvemos a las noticias tristes del Mundial de Clubes, ¿no? Entonces, cada vez que dices Bayern Munich ten cuidado porque nuestros amigos de Nuevo León están ahí todavía, pero sí, justamente el partido de, del Atlético de Madrid contra el Chelsea, eh... Fue, fue polémico porque por ahí hubo un gol que les habían primero anulado por un claro fuera de lugar y después eh, se, se da válido el gol en el bar Todo el mundo al principio, los mismos eh, narradores, jugadores decían, pero por qué no? Y creo que había un jugador que sabía perfectamente por qué y era el defensa del Atlético de Madrid, porque él fue el que proporciona el pase para un gran, gran eh, disparo de chilena y acaba venciendo 1-0, pero además eso fue lo importante que iba a mencionar, porque el VAR muchas veces perjudica, muchas veces eh, está exagera, ¿no? Porque también ha habido partidos en la Liga MX que hemos visto cómo hay una exageración total ante el, el uso del VAR, pero en esta ocasión se usó de manera correcta, se tomó una gran decisión, ya que a pesar de haber un fuera de, fuera de lugar evidente, pues por la regla en sí de haberla tocado un defensor. No se trataba de ningún fuera de lugar. Antes de seguir con la Champions, hay que mencionar también eh, dos noticias importantes, ¿no? Porque, pues, también hay que mencionar eso: que el señor Tiger Woods, ¿no? Con su accidente, ya acaba de salir exitosamente de la operación, pero corre riesgo por ahí de que, pues, ya que no pueda volver a jugar, prácticamente es un hecho, esperemos que no, Camilo.
1: Sí, realmente es una leyenda del del golf y no creo que se requiera tanta condición física para que pueda. Eh, volver a jugar, pero no, no lo sé realmente, no soy experto de golf. Lo que sí quiero mencionar, Leo dijo del aplastante triunfo del Bayern Múnich que fue 4-1, pero sí. sea, hay que aclarar el 4-1 también del París al Barça. Entonces, estamos viendo a los finalistas de la Champions pasada todavía permanecer con esa calidad, digámoslo así, y no me esperaría que cualquiera de los dos pueda volver a ser campeón, ya sea el Bayern o el PSG. Digo, al Barça lo hicieron trizas, en verdad Santiago estaba ahí llorando, con rabia, porque
2: no tiene nada. ¿Por qué no hubiese partido? ¿Por qué? Fue muy triste. Justo, Oye, justo estaba pensando en ustedes.
0: Es la sudadera de, de, de este infeliz. A ver, párate, párate. párate. Ah, sí, es... Qué maldito descaro, ¿no? Digo, Lo peor es que no es de, no es de la marca propia del equipo, sino... Es ese...
2: No, es de la ciudad. O sea. Esta es sí. para la ciudad de Barcelona. Muy hermosa ciudad, por cierto. Pero es que eh, Camilo habla del 4-1 del el Paris Saint-Germain al Barcelona... Pero es que este Barcelona le puede ganar cualquier equipo, no no me estás hablando del Barcelona de hace cinco años, que era una potencia que bueno, recordan que ese Barcelona de Neymar, Suárez y Messi perdió un 4-0 en París y luego dan una de las remontadas más épicas que se ha visto en la Champions o sea Santi, yo me acuerdo que estábamos en Roma eh, por cuestiones COVID no pude estar no pudimos estar juntos para Bayern por cuestiones COVID no volvemos a estar juntos en París. O sea, llevamos cuatro años donde el Barça no ni fue ni fue en la Champions, que por eso creo que, eh, como regla general, no creo que el París se haya enfrentado a un equipo fuerte, porque el Barcelona está muy, débil. pero, y además con dos bajas importantes.
0: Eso es correcto, es un Barcelona de de lamentar. Eh, Mencionaba algo, Camilo, muy importante en el partido, eh, no se puede pretender ¿no? Que, que las eras nunca se acaben. Las eras se terminan eh, tarde que temprano. Le está pasando al Real Madrid, le está pasando al Barcelona. Eh, los dos equipos están en, una, en un declive tristísimo. Obviamente, cada uno a su respectiva medida. El ¿no? Real Madrid, 1-0, pero vamos, le abajo y estamos hablando del Atalanta. El Atalanta es un equipo cualquiera. Digo, siempre está en Champions, siempre da uno que otro partido bien, pero no es un equipo. Que, que tiene este renombre, como lo es el Real Madrid, y le costó trabajo. El Barcelona no se diga, no metía ni las manos. Ahora, yo que soy un fanático de, de ese equipo, eh, no me queda más que decirle, si es que lo va a escuchar este mensaje, que me imagino que sí, Leonel Messi, ¿no? Va a estar atento a nuestro programa, eh, decirle justamente que, que se vaya de ahí, ¿no? Porque me duele, me duele que un jugador que ha hecho tanto por el equipo, digo, se le ha pagado bien, como bien dice ahí que es Ricardo Tuca que dice que, claro, le dan mucho al club, pero el club les da mucho a ellos también. no Pero el caso de de Messi, sí me gustaría más que que se fuera a otro equipo, porque este equipo no le está dando nada de competencia. Por ahí se escuchó, porque no me acuerdo si falta un mes, dos meses para la presidencia del club, de elegir presidente, y uno de los los candidatos dice, le vamos a dar a Messi eh, la competencia que él quiere, porque él más que dinero quiere competencia deportiva. Y por ahí se mencionó que iban a traer a Haaland y a, y a Mbappé, ¿no? Eh, se me hace ridículo, no creo que pase ese, ese fichaje, esos fichajes no van a pasar, salvo que traigan dinero eh, para regalar, que en el caso casi de ningún club, más que de los jeques, ¿no? De, tienen pues, de, deficiencias económicas en estos momentos por la pandemia. Pero eh, sí le diría a Messi que se vaya de equipo, es un Barcelona que no está funcionando, y me da tristeza porque todavía hay jugadores que pertenecían a ese Barcelona que dice Leonardo en, en 2015, ¿no? O inclusive un poquito antes, pero bueno, ya no es lo mismo. Ya, ya, ya no hay una sinergia entre Jordi, Alba y Messi. Eh, Piqué pues, reclama a más no poder, inclusive una, hubo una viralidad ahí de Piqué regañando a todos y grosería y media, y mejor que. Bueno, Leo la entender perfectamente ahí lo que estaba diciendo en Catalán, ¿no? Porque ya Leo ya se está prácticamente. Pero eh, sí, pues los errores que cometía Piqué pues, eran de risa, no? Dices no es posible que reclames y luego vienes aquí. Crisman, un fichaje que sirvió para nada. Eh, de Jong, no? Un, un joven que tenía promesas, pero en serio lo traen y parece que el Barcelona le dicen aquí no vas a jugar nada y no, no hay manera alguna que, que haya logrado pues, destacar su talento, porque De Jong es un buen jugador, al igual que Griezmann, pero parece que el Barcelona se ¿no? Entonces, este entonces
1: es que entonces hay un problema interno, yo creo, ¿no? Porque, ¿Sí? o sea, en el Atlético de Madrid, pues, daba miedo y todos los fichajes que han traído, la verdad, más allá de ser de millones o de renombre, ¿no? Bueno, son gente importante, gente campeona del mundo y en el Barcelona ya nadie funciona, o sea, el mismo Lionel Messi a veces se ve con déficit, o sea, jugando muy mal. Entonces, no porque Messi sea malo, simplemente está jugando uno contra once. Ter Stegen también a veces se le van muchas. Entonces, yo siento que ya hay un problema interno del Barça. Como dices tú, la presidencia, ¿no ¿hizo a Bartomeu o ya no se fue él? Es que Bartomeu hizo
0: pedazos al Barcelona.
2: No, Bartomeu se fue.
0: Pero hizo pedazos al Barcelona. Hay, hay no, es,
2: es que yo, yo, yo sé que hay mucha gente de Barcelona que, que odia a Bartomeu por varias cuestiones. Pero, a ver, hay que ser honestos, cuando se trajo a Coutinho a Dembélé y a Griezmann se trataron como fichajazos se le aplaudió al presidente que eran grandes refuerzos que bla 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 eh, cuando fue en 2017 que Messi amenazó con irse y el presidente tuvo que aceptar este contrato que, que salió a la luz, que creo que nunca debió, haber, nunca debió haber salido a la luz, era un contrato confidencial entre la entidad, el jugador y la liga, pero bueno ahora ya todo el mundo lo conoce, donde se le firmó eh, por 557 millones en 5 años, creo que es el contrato más grande ¿no? en el deporte en, 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 con todo el deporte pero el gran problema que tuvo el Barcelona y que ha tenido como todo el fútbol se llama COVID, en el momento que el Barcelona dejó de ingresar millones y millones por patrocinio, por entrada, por estar en esas últimas instancias de Champions es ahora que nos damos cuenta de que pues este Barcelona tiene un déficit de 100 millones de cien millones de, no sé si de dólares de euros, que tienen en problemas y muy lamentables al Barcelona. Que yo digo, si un presidente ahorita está diciendo que va a tener a Haaland o a no, es mentira. ¿cómo se llama? Mbappé, es que va a vender a sus jóvenes promesas, porque no no veo otra forma que el Barcelona tenga dinero o que un jeque eh, compre el Barcelona, que el Barcelona es de los socios, igual que el Real Madrid y la mayoría de clubes españoles, así que tampoco veo probable ninguna de esas formas.
0: Ahora, dices algo de Bartomeu que, que a pesar de que, mira, fíjate, hay algo que no le critico, que mencionaste ahorita, que es los refuerzos que trajo en su momento, ¿no? Porque le, le, creo que en Barcelona ya le habían ofrecido al mismo Mbappé y al mismo Haaland hace mucho, hace dos, tres años, y no los aceptaron. Y ahorita parece que dicen, este, qué errorzazo, no puede ser, cómo les pasa eso. Y es la misma gente que te critica por no haber apostado en Tesla, ¿no? Hace ocho años. ¿no? Es una ridiculez Eso sí es más ridículo de, de la gente. Pero te voy a decir los errores de Bartomeu. A ver, ahorita, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué pasó en la temporada que, bueno antes de que iniciara? Vendió a Rakitic y a Suárez como a 20 pesos, ¿no? O sea, dijo, ah, sí, váyanse de aquí. O sea, jugadores que todavía eran indispensables, le valió gorro. El, el contrato que dices de Neymar, de, de, de pues el más caro de la historia, de, por lo menos en el fútbol, eh, sí es acertado, pero no puedes dejar ir a tu tridente que perfectamente ahí sí desde ese momento se sabía que era un gran tridente, que era un gran tridente que te daba goles, que te daba eh, regates, que te daba de todo en el fútbol, vamos, te, te aportaba a nivel, inclusive hasta, digamos, nivel defensivo, o sea, hasta no, no, no nos vayamos en lo que hacían bien que eran los goles, hasta nivel defensivo te aportaba, ¿no? Porque tenían un buen, una buena triangulación de regreso para poder hacer may, mayores cosas Bartomeu ha hecho una que otra cosa que independiente de la pandemia, yo no estoy de acuerdo. Y a ver, si tuvieran no tanta necesidad económica, ¿por qué regalas a Suárez y por qué regalas a, a Rack? O sea, no... no, no, no y a Vidal. Vi más, y a Vidal, que lo regresó sí, a, al Inter, ¿no?
2: Sí, eso fue al Inter. Creo que lo que compraron por medio millón, ni siquiera un millón alcanzó la... Ah, la,
0: la o sea, dinero que Messi gana en dos días, ¿no? Una cosa absurda.
2: No, para eso lo habíamos hecho en la Liga MX, porque, no o sea, un millón y medio de dólares... Sí, lo ¿Cuántos equipos no tienen para hacerlo?
0: Claro, no y sí lo tienen, ¿no? Entonces, ahí ahí se me hace un error por parte de Bartomeu. Y además ya venía peleando con Messi, ya venía, o sea, vamos, ya era, ya era más tóxico la, la relación que tenía Bartomeu con el Barcelona que, que otra cosa. Pero yo, yo insisto en el comentario que decía Camilo en, en el partido del Barcelona contra el Paris Saint-Germain, yo creo enfrentarse el Barcelona en ese partido, no, a un gran Paris Saint-Germain o ¿no? un, un Mbappé que, que está en un nivel... Vamos, ridículamente bueno, ridículamente bueno, es, es una bestia, ¿no? No como Guiñac, porque para mí Miguignac es la bestia oficial de mi corazón, pero sí es un animal, o sea, es, es una bestia el, el jugador y además el equipo es muy bueno y además se enfrenta con Barcelona en decadencia, pero me quedo con, el, con lo que decía Camilo, que es, las eras se tienen que acabar. ¿Va a haber de, de alguna u otra manera en dos, tres, cuatro años una reestructuración tanto en el Barcelona como en el Real Madrid? Si es que la llega a ver, ¿no? Porque, a ver, mencionaba ¿no? el Porto, ¿no? Con la Champions.
1: Sí, el Porto en algún momento, o sea, fue un buen, fue un buen equipo. O sea, fue un equipo grande, digámoslo así, pero no un club grande. O sea, hay una diferencia entre ser un equipo histórico y ser un club histórico. Sí, Entonces, sí. El Porto por tener Champions no significa que sea un gigante de Europa. Tuvo un buen equipo ahí con Mourinho, me parece. Entonces, yo siento que las cosas en algún momento se acaban. Y además, veníamos de Champions, de Real Madrid, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid. Los iban intercalando. Entonces, le dije a Santiago, bueno, esto en algún momento se tiene que acabar por el hecho de que no pueden dominar todo el tiempo. O sea, en algún momento están comprando más jugadores. El París le está metiendo dinero. En algún momento van a tener que perder. En algún momento el Barcelona se va a ver mal. O sea, el mismo eh, club grande de cualquier país tiene que fracasar. No, no es necesariamente, obligatoriamente que ganen todo el tiempo, eso lo hace es muy raro pues, entonces, cuando digo que se acaba una era, como dice Santiago, puede reestructurarse todo, puede regresar y yo creo que la era del Barcelona se está acabando, ahora hay que ver si después de la situación, con nuevos jugadores siguen todavía de pie, porque digo el Real Madrid ha sido competitivo toda su historia, la mayoría entonces, si sí es un club histórico el Barcelona, si se va Messi, si se van todos ellos, no vuelve a ganar una Champions para mí el Barcelona es un equipo chico su era ya se acabó. Fue un equipo grande. Veamos ahora si es un club histórico porque ahorita, pues ni con Griezmann ni con nadie están haciendo pues nada ¿no? Entonces, es terrorífico no, lo... Como dato no, de no. Mbappé no. Ah, bueno, adelante no, no, me
2: dio, me dio
1: el dato. Es que Mbappé eh, como dato mío, pues como observación, eh, no he notado que juega distinto, es decir, no es, es un jugador grande, pero eh, juega, como, ¿cómo les diré? ¿Cómo te había dicho, Santiago? Con el efecto lo maneja
0: no es fácil la lectura que se le puede dar a ese jugador. No es un jugador que por habilidades gane, sino gana porque no se le puede leer tan fácil.
1: Ajá, pero porque, o sea, ¿cómo te diría? Va a 200 por hora y va en efecto y la mete al ángulo, pero no es un jugador de bestias, sino es un jugador distinto. O sea, juega muy bien con el efecto del balón y la verdad es que el último gol que le hizo al Barça a mí me impresionó, pero perdón. Eh, síguele, le ibas a decir tú algo.
2: Sí, del Barcelona. O sea, hay que, hay que, estamos todos de acuerdo, toda la gente que ve fútbol, que la, la época del Barcelona fue en el momento que estuvo Leónel Andrés Messi. Jugadores del fútbol eh, tuvo la fortuna de que se congenió con Xavi Nieta, que fue esta gran época, este gran momento de España donde domina por 10 años. O sea, si vemos los últimos, tal vez los últimos dos no, pero los hace 15 años vemos y por 10 años casi el era España y si se llegaba a colar era un inglés, o sea, un equipo, un jugador que venía de Inglaterra, a lo mucho. Yo de España, digo, digo España, me refiero a Barcelona, Real Madrid, claramente. El Atlético tuvo dos, tres buenos años donde llegaron a finales, ganaron la Europa League, eh, peleaban, tenían equipos que el Cholo también le dio una de competitividad, ¿no? Porque el Atlético estaba a un nivel abajo del Barcelona y el Madrid. Pero con el Cholo creo que a veces ha peleado, ahorita se encuentra en primer lugar de la. Pero creo que la época, o la, lo, lo malo es para los jóvenes que vieron al Barcelona, porque ustedes están acostumbrados a eh, finales de Champions, sextetes, tripletes, eh, ganar siempre la Liga, ganar la Copa. Eh, si no ganamos la final, bueno, llegábamos a semifinales con el Barça, ¿no? Eso era la costum- Eso nos acostumbró al Barcelona en estos últimos años ver a Messi, goles, goles, récord, récord, pero si hablamos con gente mayor, mucho más grande de nosotros, los fundadores del Barcelona, el Barcelona era un equipo que un año bueno era ganar la liga, eh, nos clasificamos a cuartos en Champions, eh, tal vez llegamos al doblete con la Copa del Rey, o ganamos la Copa del Rey, porque el Barça siempre le ha da dado muy bien la Copa, es el máximo ganador de la Copa del Rey, pero no, eh, o sea, el éxito internacional del Barça empieza en el 92, que gana esa primera Copa de Europa y luego explota en los 2000. Pero a comparación con otros equipos que han dominado, como lo son el Bayern, Liverpool, el Milan. que Por ejemplo, el Milan ha estado es el perfecto ejemplo de cómo un grande tiene que pasar una reestructuración. ¿Hace cuándo que no vemos al Milan en, una, en puertos importantes de la Champions, siendo un equipo importante en Champions? ¿Qué es lo que pasó, no? O sea, que el Milan se confió, creyó que por su historia iba a resurgir y lleva muchos años peleando por una reestructuración y eso le ha dado a la Juventus una disparate en la liga italiana. Ahora, el Barcelona tiene tres, cuatro jugadores muy jóvenes con un gran talento, no talento Messi, eso creo que va a ser muy difícil que volvamos a verlo, pero tiene jugadores como Pedri, Ansu Fati, que está lesionado, eh, Frankie de Jong, Ter Stegen, que tampoco es tan viejo y no se me hace tan malo, digo, Creo que el problema de Testegen es que tiene una defensa que es una coladera y si paras uno, pero te llegan 10 veces, pues en algún momento una te va a entrar. Eso es estadística, ¿no? Si paras una, eres el perfecto portero. Pero el de- la-, la defensa del Barcelona ahorita es horrible, es una defensa horrible y yo estoy de acuerdo con ustedes. Creo que Messi se tiene que salir para volver a ver un Messi feliz y que disfrutemos como aficionados del fútbol. Porque a mí, digo, yo soy del Madrid, pero a mí me gusta ver a Messi porque Messi es fútbol. Y ahorita ver a Messi en Champions, volver a verlo otra vez con la cabeza hacia abajo, viendo que es impotente, viendo que no puede, porque también hay que admitirlo, el Barcelona no evolucionó su fútbol. Se quedó con el tiki-taka y con ese ADN Barcelona, pero no se dio cuenta que el fútbol evolucionó en muy poco tiempo, en cinco años. El fútbol se volvió muy físico. Vean, por ejemplo, los jugadores del Bayern Múnich, cómo están físicamente. Son unos animales. Y eso no estábamos, no estábamos tan acostumbrados a verlo en futbolistas, ¿no? Veíamos a Cristiano Ronaldo o a ¿no? Como uno, dos, tres jugadores que estaban físicamente así. Pero ahora vemos el Bayern y casi su once titular está completamente pues, en un estado físico superior. Y vemos al once del Barça y dices, ay, te preguntas si son jugadores de fútbol eh, Profesional. No
0: creo que el Barcelona su problema sea que no evolucionó. Su problema es que ya no pudo hacer su juego. O sea, el tiki-taka, no lo hacen. No lo hacen. La cantidad, Camilo, lo vimos el partido, la cantidad de pases que erraban era lamentable. Entonces, si, si Barcelona, que se caracteriza por, por, el, por el tiki-taka, no lo hace, y aparte los jugadores no están bien físicamente y aparte no, no tienen la mentalidad, pues obviamente ves un Barcelona tirado a la basura. Y justamente pero es eso. Más, más, que, más que que no haya evolucionado, yo creo que al Barcelona le pudo haber salido años, eh, mientras siquiera con el, el toque que, que acostumbraban. Apenas vi un TikTok donde pasaban eh, un 5-0 que quedó el Barcelona con Real Madrid eh, hace, me parece, 20 años. Eh, es que, que vamos, vergüenza da que no puedan hacer ni la mitad de lo que hacía el Barcelona hace 20 años. O sea, vergüenza da. Entonces, ese es el problema, que, que no, no, no es tanto que no haya evolucionado, sino que no hacen el juego que deberían hacer. Entonces, eh, ahora es una era de Barcelona que no duró tan poquito. O sea, por ejemplo, Camilo ahí dice de que… Duró 10 años. Duró, no, 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 no.
2: 10 Ma- años en la… para mí Hablando bueno, de… ¿Para tu gusto cuánto?
0: Eh, cuando empezó Johan Cruyff. No, no, no. Los noventas, ¿no? Más o menos. Sí, es, es,
2: es,
0: ese fue un giro completito al Barcelona, porque la mentalidad que traía, no, muy similar a la de Pep Guardiola, eh, vamos. Sí, porque
2: Pep Guardiola lo entrenó Johan Cruyff. Sí, sí, sí. O sea, la escuela Guardi- de Guardiola es la escuela Cruyff. Sí. Bueno, es el correcto. gran revolucionario.
0: Y ahí empezó para mí la era Barcelona, porque ahí empezaron a ganar, ahí empezaron, de, deja tú ganar, empezaron ya el giro completo al Barcelona que estábamos acostumbrados, como dices tú, gente más, más grande, ¿no? Pero eh, no lleva poco tiempo, es una era que duró bastante porque las contrataciones que hacían y venían y no eran malas, o sea, no era tampoco un desastre. El problema es que nos quedamos con el Barcelona de 2000, por ejemplo, 15. Ese Barcelona es el que empezó eh, bien y ahorita, digamos, todavía quedan jugadores de ese 2015 pero mal. O sea, entonces ese es el cambio que vemos. Pero realmente si si nos vamos a historia hablando 20, 25 años que que el Barcelona tiene una era muy buena. El problema ahorita es que se le vino encima que todo, todo, vamos, como que no previeron. Pensar con Lenglet, con Lenglet basta. No, por supuesto que no, Lenglet no, no, no defiende, pero ni por error, o sea, ni por asomo.
2: Es que ahorita el Barça no tiene defensa. Araujo se no, me hace un no, buen para... defensa, pero no para la exigencia máxima, por ejemplo.
0: No, 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 no. Y, y como que ya llegan al Barcelona y te voy a decir algo, le, le decía yo a Camilo. El problema, ¿sabes qué es? Y yo te puedo mostrar que no es Messi, ¿eh? Vamos, no es Messi el que propone este problema, pero sí es él en el sentido de que los jugadores llegan al Barcelona y dicen, puta, estoy con Messi. O sea, tengo a Lionel Messi como estatus de, de, de que tengo que cumplirle a Messi. ¿no? Entonces en el partido todo el tiempo se ve como quieren dársela a Messi y quieren jugar con Messi y quieren jugar eh, para que Messi no se enoje. Entonces digo, a ver, es que se deben de olvidar de eso, porque cuando llegas a un equipo donde todos, digamos, son iguales, empiezas a demostrar tu mejor juego, ¿no? Y por eso te digo, no creo que la culpa sea de Messi, de él, que él les diga algo, sino que mentalmente llegan y le tengo que cumplir a Lionel Messi para poder dar el ancho, por así decirlo.
1: Su actitud no es así. O sea, Messi no es un líder nato. Realmente Messi jugó bien porque tuvo buenos jugadores a su alrededor y cumplían entre todos, por decirlo así. Es decir, Cristiano sí se sentiría mucho más cómodo, si tuviera 10 jugadores más que fueran subordinados de él porque él es un líder, Messi no lo es o sea, Messi dijo, yo necesito un buen medio un buen defensa, un buen todo para funcionar, y no lo tiene ahorita, entonces le dicen, a ver Messi, despierta, tú eres el más chingón de aquí, pues, ¿cómo le hago? O sea, no, no soy así, no soy ese líder que buscan, entonces, Messi tiene que ir como dicen, a un equipo que le cumpla las expectativas de eh, pues, jugar un equipo bien, un
2: competitivo
0: ¿no? completo, exactamente, ahora la cuestión es ¿cuál? No, el City no, ¿eh? El Manchester. C- no. Es el único. Es el único, pero no creo que sea la competencia que busca. Mira, por ahí se hablaba de una dupla de Sergio Ramos, porque acaba su contrato. Eh, se en hablaba París, ¿no? En París Saint-Germain con, con este Messi. No hay más. Existió el rumor que no creo tampoco. Digo, sería la verdad, por romanticismo puro y que porque el fútbol, Lidia Camilo, se mueve por el romanticismo. Eh, a mí sí me gustaría ver en la Juventus a Cristiano y a Messi. No se va a dar, evidentemente no se va a dar, pero siendo objetivos para, para una era tan grande como fueron estos 10 años de esa rivalidad, obviamente sería la cereza en el pastel para cualquiera de los amantes al fútbol, ¿no? porque sería ver a las dos leyendas. Ahora, sería todo un desastre. ¿eh? No creo que sea la dupla que, que todos cre- creían ver, ¿no? porque todo el mundo va a tener las expectativas elevadas, van a decir, ¡Uta! Estos van a meter 60 mil millones de goles y probablemente no vaya a ser así. Pero bueno, igual por romanticismo estaría padre verlos. No lo creo. Entonces por ahí yo creo que puede irse por al, al Paris Saint-Germain que, con Sergio Ramos. Y pues vamos a alimentar ese gran equipo, porque si, si hablamos de qué, para mí, qué estrellas han sido eh, o han pasado por un equipo, o qué equipo ha sido poderosísimo, pero no ha ganado, es el Paris Saint-Germain. Es un equipo sumamente poderoso y no gana. Ese es el problema, no gana, vamos, quitando la liga. Pero 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 se ha invertido Exacto. miles de dólares y no ganan el objetivo que es la Champions. ¿no? Digo, se quedaron a un gol la temporada pasada, eh, pero no, no
2: es posible. Y a mí me gusta ganar. más cómo juega este París que el del de sema- torneo pasado, por ejemplo. ¿Sí? Y que sí, llegó a la final, me gusta más este París. O sea, este París yo sí creo que puede ganar esta ansiada final por el nombre. Pero es que estás en la misma, o sea, Manchester y París tienen lo mismo. Son dos clubes que eran de, de relleno, hay que decir, Bueno, el París es un poco más importante en Francia que el City si en Inglaterra, pero que no eran los grandes. O sea, el grande en Inglaterra era el United y el Liverpool. Y en Francia era el Olympique de Lyon, el Marsella y ya, ¿no? Pero de repente llegan los petrodólares desde Arabia... Y les empiezan a traer entrenadores, jugadores, mejoran los estadios, patrocinios, la marca como una marca, el City Club que tiene clubes en todo el mundo, ¿no? Que tiene una gran inversión. Pero que ese ansiado trofeo nos seguimos dando cuenta que lo siguen ganando los que históricamente el torneo. Eh, lo ganó el Bayern, que ya era campeón. Lo ganó el Liverpool, que ya era campeón. Lo ha ganado el Real Madrid. Lo ha ganado el Barcelona. Eh, ¿Quién lo ganó? Chelsea, por ejemplo, que también Chelsea en su momento... ¿Cuánto se tardó Chelsea en ganar una Champions con Abramovich? Que perdió una final con el Manchester United. ¿Cuántos años? Que también Chelsea, hay que contarlo, es lo mismo que parecía el City, solo que yo creo que 10 años antes, que a billetazos intentó ganar la Champions y lo consiguió ese gran año de 2012. Pero si vemos regularmente la Champions ha sido dominada por los equipos históricos. Alguna, alguna excepción, como dice Camilo, de ese gran Porto de 2004 con José Mourinho, donde explota y se demuestra al mundo. El Marseille. Pero hace cuánto... Marseille, Marseille. En, los, en el 93, pero hace cuánto que no vemos un campeón que no que no lo había sido antes, desde lo, desde Loport, si no me equivoco. Todos los demás eran equipos que ya han ganado. Bueno, y Chelsea. Chelsea 2012 es el último campeón, eh, no histórico, que ha ganado. De ahí en fuera todos los campeones han sido eh, históricos, o que ya tenían ya tenían experiencia europea y se les considera grandes en sus países. Y ahorita estás empezando con los millones, con los millones, los petrodólares, Eh, ya llegaste a una final como lo es el París, el Manchester City ni siquiera ha llegado a una final, con uno de los que yo creo que de los mejores entrenadores del mundo como lo es Pep Guardiola, pero creo que necesitas todavía ese jugador diferente y yo creo que ese es Messi. Cualquier, donde fuera, París o Manchester, se vuelven, si ya son candidatos a llegar a la final, con Messi en, su, en sus plantillas sería candidato a campeón, pero tú dices, no te gusta tanto Manchester, yo creo que Manchester tiene el punto P, Guardiola, el París tiene punto Neymar, que Neymar y Messi jugaban a otro nivel, jugaban otra cosa, así que y yo no y yo no creo que Messi se vaya a quedar en el Barcelona, por más que queramos no creo que Messi se quede en Barcelona pero, no sé, no sé. Es que, si se queda, tiene que reducir su salario un
0: 70%. Le están prometiendo que no. Y, y, y,
2: y digo. O sea, estás endeudando al Barça. Sí. Estás, estás echando la, la el problema, cuerda al cuello.
0: Lo que me preocupa es que si le cumplen el salario y los refuerzos que quiere, el Barcelona se vaya va a a la quiebra. O sea, no va a haber, no va a haber dinero ni para llorar. Entonces... También diría que se vaya de ahí. Insisto, si nos está escuchando, ¿no? Que que la probabilidad es muy alta, pues puede ser que le le digamos eh, amistosamente que sí se vaya del Barcelona. Me duele, yo quería que se retirara ahí, pero prefiero que que Messi se retire como el gran jugador que fue a que se retire en un equipo que, a pesar de haber sido el equipo de sus amores, ya no está rindiendo. El Paris Saint Germain creo que es el el, para mi gusta el equipo que debe ir eh, aterrizar ahí, pues y al igual que Sergio Ramos
1: uh-huh. eh,
0: aterrizar en ese equipo porque Sergio Ramos es un defensa extraordinario me cae muy mal pero es un defensa extraordinario, entonces este,
2: yo creo el mejor del mundo actualmente sí bueno vamos a ver de regreso de su lesión cómo vuelve también
0: te olvidas del gran Alan Mozo de los Pumas pero bueno te perdono porque eres un poco
2: pero ese es lateral ¿no? es lateral es
0: lateral, es es lateral. Eso, es lateral.
2: O sea, Ramos es central obviamente no, es central, bueno,
0: Johan te pongo a Johan Vázquez entonces. tienes vale.
2: dos, dos centrales <risa>
0: bueno, el Cánce, caso, me estás perdido. No es que, no, es que, no, no, no. Pero en el caso de, de, de mis pumas, no. Eh, bueno, no vamos a hablar de mis pumas ahora, sino también me suelto a llorar. ¿no? Es otro, <risa> otro tema en, en el, es más, el, el fútbol está de luto en mi, en mi vida, no. Sí. Por eso, eh, no sé ni para qué aceptar este programa. Eh, gracias, Jonathan. Nos vemos, no. Este, hasta luego. Ya, veo más con esta tristeza que me embarga. Pero bueno, eh, sí. Yo creo que el fin de las eras están llegando, el Real Madrid, insisto, ganó, ganó, o sea, pero a penitas, en el minuto 89 metió eh, el gol, pero, híjole, tampoco es un, o sea, es un Real Madrid que está ahí como que sí, pero no, ya no es un Real Madrid aplastante, Se si fue Cristiano parece que les quitaron las piernas a los jugadores, ¿no? Una cosa terrible, terrible, lamentable, y en el caso de La Juventus con Cristiano, ¿no? este También perdió con, con el poderosísimo de Catito Corona. Puerto. Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Digo, creo que a estas alturas, se lo dije a en el partido, creo que a estas alturas, el que no cree en los milagros de una remontada, ¿no? Ya cuántas veces hemos demostrado en diferentes ligas cómo las remontadas son 100% posibles. Lo ¿La, hay... ¿La remontada
2: de quién? ¿Del Barça?
0: Del Barcelona, del Barcelona.
2: O sea, que el Barça le remonte en París.
0: Es posible. O sea, no estoy diciendo que por fútbol, porque obviamente no, ni al caso. Pero vamos, de que son posibles las remontadas, son posibles. Sí, claro.
1: Por lógica, por, la, por el ida en vuelta, o sea, digamos que le ganan un equipo a la ida 7-0. Ok, tuvo el tiempo, tuvo 90 minutos para meter 7 goles. Siguen otros sí, sí, 90. Sí, o
2: sea, no es por 60. lógica, si, si, si el París te metió 4, tú lógicamente puedes meter 4, ¿no? O sea, porque juega o sea, 90 minutos, la cancha tiene que... medir O sea, todo es lo mismo. O sea, lógicamente sí. Pero, por sensaciones, y que parece ser que un cierto brasileño puede regresar a la vuelta con el número 10 jugando contra el Barcelona, ¿tú crees posible esa remontada? O sea, si wow. anuncian a Neymar vuelta...
0: No importa. es que, ¿Crees? No, es que justo lo que digo. Es que no, no... Perdón, pero la historia nos ha dicho que todo va en contra al que va a remontar y remontan, o sea, todos, todos vamos.
2: No, sí, sí, o sea, yo estoy de acuerdo, yo digo, mientras el Barcelona tenga Messi, todavía puede remontar, porque en Messi el- sigue teniendo un talento descomunal, y para mí sigue siendo el top 3 del mundo.
0: Acabas de tener un gol contra el Cádiz ayer, no, 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 no qué espectacularidad, es un espectáculo verlo, de verdad, es, es, es impresionante, pero digo, el- no, 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 pero fue un golazo tiene la Constitución, o sea, no manches no, no A ver, pero fue un golazo, pues. Yo no me estoy hablando del gol. Sí, a lo que...
2: Santi dice, ahí hay calidad. O sea, la calidad la sigue teniendo. No ha perdido ni una pista. Bueno,
0: cómo será el caso de Malo, que de Jong se vio muy bien. Pero sí, las remontadas son posibles, a pesar de que me digas que Neymar va a estar, a pesar de que Di María puede estar, que todo el arsenal del París puede estar. Te voy a decir algo. Al mismo Barcelona que le remontó el el Liverpool, no jugó igual en el Camp Nou de ida. A, 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 en el Liverpool de regreso. No jugó, la verdad, no jugó igual. El Liverpool de regreso fue una bestia y el Barcelona jugó pésimo. O sea, espantoso. Al grado de que te hacen un gol en un tiro de esquina, ridículo, ¿no? o sea
2: Qué hermoso eh, fue ese momento.
0: Yo estaba ahí con el señor Leonardo viendo el partido, eh, con mi Maruchan, eh, propagando. <risa> y, eh, pues sí, me estaba yo, pero revolcando en coraje, porque no puede ser que te metan un gol así. Pero volvemos a lo mismo. Era el mismito Barcelona que había aplastado al a Liverpool porque no lo dejó jugar ni un solo minuto en el Camp Nou. Y el mismo de regreso les remontan 4-0. Entonces, vamos, ¿de qué es posible todo eso? Voy a poner también, ¿por qué no a mis poderosos Pumas con el Cruz azul? O sea, perdón, Pumas no jugó nada de ida y de vuelta, demuestra, digo, independientemente de que, lo, que pudo haber corrupción ahí, lo que sea, pero vamos, por es, ni siquiera por estadística ni por probabilidad por historia, es posible que el Barcelona remonte. Por fútbol, pues obviamente no. Lo que vimos en, en el Camp Nou fue lamentable. Fue de lo peor que ha demostrado en el Barcelona en muchos años, y es un decir. Entonces, eh, pues sí, ahí, ahí, ahí habrá que ver qué, qué pasa. Digo, más. los demás partidos de la Champions creo que estuvieron relativamente normal, ¿no? Eh,
2: lo que esperábamos, ¿no? O sea, el Bayern goleando al Lazio. ¿Lazio? Eh, te digo, el que más me decepcionó fue el Atlético con el Chelsea, porque el Atlético venía jugando muy ofensivo y jugó a meterte atrás. Entiendo que el Cholo no quería... O sea, entiendo la mentalidad del Cholo. De 0-0 en casa no encajamos y en, y en Londres nos matamos, porque ya no importa. Ya no necesitas pero, ganar, necesitas empatar con más de un gol, por ejemplo. Sí, esa pues es la, es, con el 0-0 era ventaja, pero ahí ya tienes este gol en contra.
0: Cayó el Cholo, ¿eh? Ese, esa mentalidad no es suya. Para mi gusto, esa no es suya. Y le, el cholo. Eh, no, es el cholo no, no pero esa que demostró no 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 bueno a mí me no gustó ganó el París ganó Liverpool ganó el Porto ganó el Dortmund ganó el Bayern ganó el Chelsea el City el Real Madrid y ya entonces este
2: solo un local ganó ganó el Porto que le ganó
0: ganó ganó que fue el Porto es que gatito, ¿no? O sea, no te puedes esperar menos, ¿no?
1: Casi un golazo de chilena. De chilena
2: también.
0: En otras noticias, el gatito de Cristiano Ronaldo, y no, no lo estoy describiendo, sino literalmente el gatito de Cristiano Ronaldo, eh, ya está bien, porque no sé si se enteraron que el día de ayer, eh, o antier, me parece, eh, tuvo un accidente ahí eh, raro, y Cristiano lo mandó en jet privado, eh, a, a que lo atendieron el mejor veterinario de, de allá, ¿no? Entonces, este, ¿están conscientes de que un gatito recibió mejor atención que la que podemos recibir en toda nuestra vida, cualquiera de nosotros tres? ¿Estamos conscientes de eso?
1: ¿Pero cuál gatito?
0: ¿Cuál de todos? ¿Cuál gatito? El... Fue, fue uno que, fíjate, además, es, es un gatito, es que se me olvidó el nombre, ¿cómo? Como, ah, se llama Pepe, me acordé, se llama Pepe. No me refiero a se llama Pepe. Los de la o sea cristiano o a sea, ¿todo?
1: ¿todo?
0: todo? ¿Pero qué? Dijiste? ¿Sabes qué? Bueno,
1: utilizamos. Ah, sí, bueno, eh, bueno, el gatito de Cristiano. Yo eh, bueno, digo sí. que todos los defensas de todas las ligas son los gatitos de Cristiano, pero bueno. Pues, de...
0: sí. es, esa podríamos ocupar otra palabra que en estos momentos no podemos usar porque el señor Jonathan se puede enojar sí. y nos pueden censurar el programa, sí. pero. Eh, <risa> <risa> y
2: esperamos otro, año.
0: esperamos otro año, esperamos otro año, y qué, qué tristeza, ¿no? El regreso y la despedida, debut y despedida, pues no, no es la intención. Pero el caso es que el gatito que está Ronaldo ya está bien, eh, recibió atención médica especializada, y es que aparte la raza de, de ese gatito es este, solo existen 10 en el mundo, o sea, imagínense, quién sabe qué, en qué momento, o qué, qué mundo tan raro vivimos, amigos, pero este, en fin. Señor Leonardo, ¿tenemos más noticias?
2: Yo creí que ibas a hablar de la polémica sí. del Real Madrid. Agradezco, sí. que no lo Agradezco que no lo hagas. Pues, es que, ¿tú hablas de la roja? ¿De la roja? Pues es la polémica, ¿no? Que todos hablan. todos
0: pero, hablan. Pero, mira, te voy a decir por qué no la tomé. Esta, pues sí, mira, ok, no era roja y lo que quieras. Efectivamente, vamos, no hay manera de que se sancione roja. Pero es un error ya muy común de los árbitros con el VAR, O sea, vamos. No les puede pasar ese tipo de errores. No sé de dónde vieron la, la roja. Es un partido que creo que no era tan calientito como para, para estar hablando. O sea, vamos, era, era prácticamente un presupuesto que el Real Madrid va a ganar en el, en, el, en el Santiago Bernabéu contra el Atalanta. no Yo creo por eso en la polémica pues, está un poco muerta. Obviamente pues hay gente que le echa mucho hate al Madrid que, que sí dice, no, pero solo robando pueden y solo... Pero, ok. No la roja, pero no para polémica, a mi gusto. Digo, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Bueno, más allá de si fue el Atalanta o no, o sea, el Atalanta lo vemos muy chiquito, pero llegó la semifinal de torneo pasado, ¿verdad? Contra el París. Llegó no,
2: lo... en cuartos.
1: Ese fue el ah, No, en cuartos. Ah, bueno, en cuartos. Digo, o sea, también un equipo súper. Sí, sí. sí, o sea, la verdad es que, digo, no creo que haya sido, como dices, tu corrupción o lo que sea. Eh, pero realmente pues el Madrid, digamos, la serie es fácil pero no tan sencilla como la
0: pones, tampoco en mi opinión No, 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 me refiero para la polémica de una roja así tan grave no, no. yo siento que no, no, es, no es para tanto eh, pero pero digo tú Leo, sabes que eso no fue roja ¿no?
2: A ver, yo, yo la vi, no, no, no. Hubo una no, antes pues un por... yo siento más roja la del portero de la tele no, yo siento que fue el árbitro el, el árbitro ha echado a perder el partido completamente, eso estamos todos de acuerdo estamos
1: tanto para el Madrid como para
2: para el Atalanta yo creo que el, el árbitro vio la roja del portero, no se atrevió y dijo, ya ya la regué, vio esta jugada y dijo, tengo que compensar mi error, roja, ahí ya estás echando a perder el partido, luego una amarilla, a que no es amarilla nunca en la vida, que ya lo ya se pierde la vuelta, también lo eliminaron para la vuelta, así que creo que hay mucha polémica para ambos lados, y aquí se demuestra cómo un árbitro puede echarte a perder un partido que pintaba interesante, porque el Atalanta es un equipo sumamente goleador, el torneo pasado se quedó a dos goles de meter 100 en la Liga Italiana tiene una ofensiva muy interesante. Un hombre que se fue a Sevilla y que tiene una defensa mala. Pero es que el Madrid, tú ves o sea, el Madrid salió con Isco, Asensio y Vinicius al ataque. ¿Qué te generan estos tres jugadores? O sea, ¿qué miedo te genera? O sea, no, hombre. ¿cuál, yo entiendo que el Atalanta es un... ¿Cuál miedo? O por eso, ¿qué generan estos tres jugadores? No, no hay miedo. Ya no. Sea, Cualquier defensa, o sea, todas las defensas los que están ahorita en, el- en Champions no les genera nada de miedo enfrentar a Vinicius, Asensio e Isco juntos, porque no generan gol.
1: Es que el librero que tienes atrás juega mejor que Vinicius para empezar. O sea, Vinicius ah, no, no te da ni una. Los otros dos, más allá de que si en algún momento fueron buenos o malos, pues no están dando miedo, ¿no? a nadie, absolutamente
2: por eso digo o sea era un partido entretenido porque el el Atalanta tenía una ofensiva muy llamativa el el Barso, el, digo, el Real Madrid tenía una defensa que sí perdía a Sergio Ramos pero no lo está haciendo tan mal allá atrás pero la defensa del Atalanta y la ofensiva del Madrid son malas pero no, no o sea son, el gol llegó de una jugada trabajada según ciudad un gol de Mendy un buen gol de Mendy. Pero sin eso, ¿qué, ¿qué genera el Madrid? No te genera nada. Ah,
0: no, nada, 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 nada. Por supuesto que no. Pero, pero vamos, tú hablabas de la polémica de la roja. No me puedes decir que eso es roja.
2: Según la reg- el reglamento, hay una zona donde... En inglés se llama boxo creo. Donde te explican. Y dicen que si hay, un, hay un supuesto que entraba y que el resultado era roja. Por ejemplo... Si la falta hubiera sido dentro del área, es penal y amarilla. No es roja, por ejemplo, porque evitas el triple castigo. Pero fuera como si era una ocasión manifiesta de gol, es roja y tiro libre. Porque estaba solo, me Iba solo. Sí, tenía una defensa que le entraba, pero ya tenía todo para disparar. Que fuera gol o no, eso es otra cosa. Pero que tenía una opción para disparar, sí.
0: Pero hay una distancia, ¿eh? Hay una distancia que que logra diferenciar entre quedarse solo y, eh, y no, porque ok, la roja llega cuando eres último hombre ¿no? perfecto, sí, se entiende. es que no lo juzgó como último hombre, lo juzgó como una oportunidad manifiesta de gol que no era o sea, es que no era una oportunidad manifiesta de gol en el reglamento ponle tú que pudo haber sido gol pero en el reglamento dice tal cual y eso no, no, no es una oportunidad manifiesta de gol, es una exageración la roja eh,
2: para mí la amarilla y
0: tiro el libre. Exacto, sí, estoy de acuerdo. Y además, tienes razón. Diría este nuestro patrón Bricio que, que un error no se puede compensar con otro error, porque está tonto eso, ¿no? O sea, está, está peor. Está, así no, así no, 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 no progresa el fútbol. Entonces, pues ahí creo que bien dices, es un partido no difícil para el Real Madrid, difícil porque no está haciendo nada. Pero, pero vamos, es un presupuesto ya dado. O sea, ese, ese partido prácticamente lo va a ganar el Real Madrid. No porque no me sorprenda nada ahorita, sino porque sinceramente el Atalanta, bien dices, la defensa está para llorar de risa. Y, y no creo que, que, que ganen en el Santiago Bernabéu. Necesitos: el Real Madrid necesitaría dos, ¿cierto? Sí. Por los goles de visitante.
2: Por... Atalanta meto dos y... o uno cero da tiempo extra pero pero el Madrid por ejemplo lo que te digo defensivamente está muy bien en cinco juegos un gol está bien y con eso así jugando ganó la liga el torneo pasado la liga pasada pero por la portería
0: porque había camino libre también
2: se desinfló tenía una ventaja y se termina desinflando el Barcelona
0: competencia
2: prefieres, O sea, pasamos contra, se pasa contra el Atalanta tipo el que pasa en la siguiente ronda porque el Atalanta es mejor que el Real Madrid, ese Benzema un poco persona no estás generando más y como dice Camilo Vinicius yo lo veo hoy, peor de que cuando llegó de Brasil.
0: No, oh, Vinicius es un no, Vinicius verdad. es una mala broma que le jugaron al Real Madrid, es la peor broma que le han jugado, es una porquería. Ese cuate, nada más, ¿qué dijeron? Y, y, y con respeto, ¿qué dijeron? ¿Es negro y, fue, y es brasileño? ¡Oh! Es el, linda. ¡Yoga bonito! No, déjense de tonterías, de verdad, no es nada más así, porque te puedo apostar qué es lo que están juzgando. Ah, perfecto, es un negro brasileño. Seguramente Ronaldinho, ¿no? Vamos a traerlo. Pues claro que no, no es así. Es más, hasta se considera racista que estén haciendo eso porque, lo, porque creen que por, por eso ya va a ser un gran jugador. Vinicius no juega ni por error, pero literalmente ni por error. O sea, cuando quiere hacer algo mal, lo termina haciendo peor que, que lo que había pensado, ¿no? no sí. Es una cosa...
1: Digo, Leo y yo somos aficionados del Madrid. Vamos, pero no somos españoles, por decirlo así. No somos de los... Sí, no. Por decirlo así. <risa> bueno. O eh, sea, pues lo que me refiero yo es que en España también pasa mucho este fenómeno de que el Real Madrid, al ser, al ser gigante de Europa, el gigante del mundo, eh, tiene que justificar sus compras. Entonces, siempre tiene que estar constantemente diciendo trajimos a alguien muy bueno e inflarlo, la verdad. A veces ¿Ah, sí? son bueno, sí. Si ven que este es malo, tiene que decir no, es que le falta adaptarse es que no ha explotado su estilo, pero no es cierto. Vinicius ha sido malo desde hace creo que dos años que llegó. O sea, la verdad, digo, ahorita juega muchísimo peor. Entonces, el Madrid es una tristeza, Por ejemplo, no tanto como el Barça, en ese sentido. Adelante, sí.
2: Por ejemplo, mal cuando estaba Solaris. Cuando Solaris jugó mejor, pero no es para un nivel del Real Madrid. Estoy completamente de acuerdo pero es un jugador que no, 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 o sea ofensivamente, o sea, lo que se le trajo a Vinicius era porque era imparador porque el definidor nunca ha sido, o sea, él le pega y parece que está jugando americano, de tres NFL le diría 20 para acá y para acá porque es perfecto pero Vinicius, o sea, por ejemplo o sea, tú te dices o el Manchester City eh, cualquier Cualquiera de los que van a pasar a la siguiente ronda, le vas a decir Vinicius, todo No que sea. tres años su gran nivel con el que se pareció mucho al Madridismo. Puede ser que tal, que el Madrid siempre, o sea, a, pero a título personal, el Madrid sigue teniendo la mejor media del mundo con esos tres, Casemiro, Modric y Kroh- Pero si tienes una buena media, una buena defensa, pero sí, adelante no tienes meta?
0: Sigue teniendo la mejor media, pero ha tenido mejores. ¿Estamos de acuerdo?
1: Más bien, han estado en mejores momentos. Han estado en mejores momentos.
2: Sí.
0: Va, ah, cierto, cierto. Pero bueno, al parecer llegamos al final de, de este de debate, ¿no? Para, ya no, no va a ser Sacaleal, va a ser eh, Champions League versión Leonardo Camilo Santiago, porque nos pasamos hablando de la Champions. Pero es que, mira, también era parte de, ¿no? Este inicio eh, Ricachu que teníamos pendiente, pues ya estuvo bien debatir de nuevo eh, de la Champions League. Ya, por supuesto, en los siguientes programas habrá más, más, más... Eh, temas variados porque también nosotros, na, digo, nos saltamos nuestra poderosa Liga MX, ¿no? Que tiene por hablar un montón, ¿no? Tiene, pero para horas y horas, entonces... Y el sábado eh, el canto pelea, también. El podemos... sábado, es correcto, es correcto. ¿Quién va a ganar, señor Leonardo?
2: Ya sabemos, ¿no? Creo que está cantado.
0: Este, Bueno, no no, no supía. Así, así ha de llegar Leo a los casinos. ¿no?
2: O, o, o sea, sí. lo que me lo obviamente desde el canelo,
0: ¿no? Sí, porque ¿a quién le va a apostar, señor Leo? Ya sabemos, ¿no? No hay duda. ¿Y se va? No, y el casino dice. se ¿no? va?
2: No, no <risa> estupe, chico. Llegaron a la puerta. Exacto. Pero, pero por favor, dijo: No, sí, ya sabíamos. No, el canelo.
0: Exacto, exacto. Tú juegas con las probabilidades al 100%, porque el que gane va a ser el que ya sabíamos.
2: El que ya sabíamos que iba a ganar.
0: Correcto, pero bueno, ahí está. No le hagan caso en los pronósticos al señor Leonardo, porque lo que van a ocasionar es una bronca fuerte en el casino, y pues no no se trata de eso. Entonces, señor Camilo Sánchez, usted sí dígame un nombre, por favor, que que cree usted que va a ganar.
1: Pues, digo, no conozco mucho al otro boxeador, ni siquiera sé pronunciar su nombre realmente, Ilvi Dream o algo así? Eh, o sea, mencioné, escuché que sí es bueno, pues, que no, no es un tongo cualquiera. Varios tongos, viene como de tres peleas que son un pan. Está reñido, o sea, realmente no, no te podría decir quién la va a ganar, pero no va a ser de las peleas que el Canelo el round tres.
2: O sea, dijo lo mismo que yo con otras palabras. Sí. No sé quién va a ganar. Sí, sí, sí.
0: Leo, Leo dijo... <risa> Quince la boca acá, se la boca usted. ¿No? Señor Jonathan, ¿quién va a ganar la pelea el sábado? Gracias, gra- gracias, gracias, ¿no? Respuestas contundentes, porque al parecer aquí Leonardo y Camilo te preguntan algo y, y te dicen mil cosas, pero no, nunca te dicen.
1: Yo no te... O sea, yo no sé. Que... Pero Leonardo dijo, ya se sabe, pero no dijo nada. Eso es distinto. Ya pues.
2: Todos sabemos que va a ganar el Canelo porque no es un boxeador de élite contra el, el que va a pelear. Que como dice Camilo, lleva tres, tres panes y creo que este va a ser un cuarto.
0: Bueno, todos sabemos que ya se acabó el programa también. Entonces, pues agradecerle mucho eh, este gran inicio a los tres. Señor Leonardo, gracias.
2: Gracias Camilo, gracias Santi. Y nos volvemos a ver después de un año y esperemos que el próximo jueves hablemos ahora sí de más deportes, no solo de la Champions. Y vamos a hablar de quién ganó el sábado. que Justamente todos decimos, ya sabemos quién va a ganar, así que.
0: Es correcto, hay que hablar de otros deportes, porque de más deporte ya está registrado, entonces ahí lo vayamos a tener una demanda
2: ah, sí, también. de
0: nuestros amigos de Televisa. Señor Camilo, muchísimas gracias.
1: Pues gracias, tal vez no hablamos de más eh, deporte, pero bueno, el fútbol americano no está. No más deporte, de otros,
0: otros deportes. más actividades,
1: Otros deportes.
0: la marca no la vida, porque nos, nos van a censurar, por favor.
1: Perdón, perdón. Bueno, eh, tal vez ahorita lo importante es el fútbol y el boxeo, o sea, no hay mucho que elegir, pero pues en general en el programa vamos a elegir más y les agradezco a los tres.
0: Correcto. Correcto, patrocinado este gran programa por Radio Congeladora, que también le mandamos un fuerte abrazo a todos los locutores, y al gran Jonathan Murúa, un placer como siempre que nos sea nuestro productor estrella, y por supuesto a todo mundo. Yo empecé a agradecer como si fueran los Oscars, ¿no? Así de, no, y le agradezco a mi familia, a, a mis amigos. Y, bueno, le agradezco a todo el mundo, menos a Fumer, porque no nos están escuchando, que nos hayan acompañado el día de hoy. Y nos estamos viendo el otro jueves en Sácale al Deporte. Muchas gracias.